0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Les réseaux de chaleur sont un outil de transition énergétique assez idéal, il faut vraiment l'avoir en tête.
1: Il y a beaucoup d'aides aujourd'hui qui existent, beaucoup d'accompagnements pour élaborer à la fois les projets et les
2: financer. Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui vous donne chaque mois des solutions concrètes pour améliorer votre efficacité énergétique, décarboner et réussir votre transition énergétique et écologique. Nous allons nous intéresser dans cet épisode et dans celui du mois prochain aux réseaux de chaleur et de froid. Quels sont leurs avantages, les innovations incontournables et les étapes à suivre pour réaliser un projet Eh bien, nous allons parler de tout cela avec nos deux invités, Sébastien Guénégou, le directeur général de Naldeo Stratégie Publique, cabinet de conseil aux collectivités territoriales, et Céline Lorrain, directrice des ventes d'Alkia. A noter que ce podcast a été réalisé à l'occasion de l'enregistrement d'un webinaire avec la Gazette des communes.
0: Matinée Athènes d'Alkia, animé par Paul-Emmanuel Géry.
2: Bonjour Céline. Bonjour. Céline, je voudrais débuter avec vous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des réseaux de chaleur en ce moment En effet, on en
0: parle beaucoup. Les réseaux de chaleur sont un outil de transition énergétique assez idéal, il faut, il faut vraiment l'avoir en tête. Ils ont des atouts environnementaux, sociaux, techniques. Si on regarde déjà les aspects environnementaux qui sont leurs leur plus gros points forts, ce sont des champions des énergies renouvelables et de récupération. Le, le taux moyen de, de cette chaleur, c'est 60%. donc C'est vraiment un objet très, très vertueux. Or, la chaleur en France, elle pèse 50% des consommations d'énergie finale. Donc, c'est c'est un gros poste au niveau français, donc c'est un outil qui va nous permettre vraiment de décarboner ce poste de la chaleur en France.
2: Et puis c'est également un, un outil contre la crise énergétique.
0: Tous ces atouts prennent d'autant plus leur sens et sont d'autant plus pertinents face à effectivement cette situation de crise énergétique, ce qui fait qu'on ben, en parle encore plus qu'avant.
2: Sébastien, est-ce que vous pouvez nous rappeler, hein, allez en 30 secondes, ah, comment fonctionne un réseau de chaleur alors
1: oui, deux choses à retenir. La première, et il ne faut pas l'oublier, c'est que le réseau de chaleur est aussi communément appelé le chauffage urbain est un service public dont la compétence est dévolue aux collectivités territoriales et que cette compétence est optionnelle et non exclusive. La seconde, plus technique, est qu'il convient de définir le chauffage urbain comme un système de chauffage alimenté par une ou plusieurs unités de production de chaleur centralisées. Et ces unités peuvent être alimentées par différentes sources d'énergie, et notamment les énergies renouvelables et de récupération, valorisant l'énergie fatale. La chaleur produite est distribuée aux différents euh, bâtiments qui lui sont accordés par un réseau de canalisation qui aboutit à des postes de livraison, qui sont les sous-stations. Alors juste un petit point quand même qui est important, c'est que les sous-stations euh, constituent le plus souvent la limite entre domaine public et domaine privé, et vous entendrez parler de réseaux primaires pour le réseau public et de réseaux secondaires
2: pour la partie privative. D'accord, donc les syndics s'occupent souvent Exactement. dans les immeubles donc des réseaux secondaires Ok. Les enjeux, on l'a vu, Céline, sont importants. Les avantages, j'imagine, ils sont à la hauteur de ces enjeux. Et le premier avantage, vous le disiez tout à l'heure, il est environnemental.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, on, on a vu tout à l'heure cette notion autour des énergies renouvelables. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un objet de réseau de chaleur va permettre d'améliorer le bilan gaz à effet de serre du territoire sur lequel il est installé. Donc, Ça, ça va intéresser les différentes parties prenantes, hein, aussi bien les élus que, ben, évidemment, les administrés. Ça, c'est le premier point. Euh, je pense qu'on peut aussi se dire que euh, forcément, qui dit énergie renouvelable dit côté bas carbone. Et ça, depuis quelques années, les réglementations commencent à intégrer la dimension bas carbone. Et donc, l'outil de réseau de chaleur devient une solution pour répondre à ces réglementations. Par exemple, je pense au DPE qu'on connaît tous pour les bâtiments résidentiels, les immeubles ou les habitations. Le DPE depuis un an intègre une dimension bas carbone. La RE2020 a intégré également cette composante bas carbone depuis un an donc elle elle, elle concerne les bâtiments neufs.
2: Il y a également une dimension au circuit court
0: tout à fait puisque l'intérêt d'un projet de réseau de chaleur c'est de valoriser les énergies local, ça n'aurait pas de sens d'aller travailler des énergies renouvelables à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays. Donc on va vraiment être sur un projet de territoire qui va du coup permettre vraiment de structurer aussi les ressources du territoire qui sont pertinentes.
2: Autre avantage quand on met en place un réseau de chaleur ou de froid, c'est qu'on peut faire basculer rapidement les usagers vers des énergies renouvelables et récupération.
0: Exactement, puisqu'effectivement, on va basculer tout le monde en même temps, ce qui prendrait beaucoup plus de temps si chacun gardait des moyens de production individuels.
2: Ça a également un avantage social, économique
0: sur la partie des ressources, on vient de le voir, hein, on, va, on va valoriser les ressources du territoire, mais c'est aussi une composante urbanistique. Donc là, on va travailler sur ces, sur ces volets-là. Euh, et puis, ça permet de créer des emplois locaux qui ne sont pas délocalisables, du coup. Et ça, je pense que c'est un point très fort pour, pour les élus. Il y a un ratio qu'on utilise souvent, qui est, quand, sur la partie bois-énergie, quand on utilise du bois-énergie, c'est de dire 1000 tonnes de bois-énergie valorisées dans une, une, une chaufferie bois et un réseau de chaleur qui permettent de chauffer à peu près 300 équivalents logements. Ça permet de créer un équivalent temps plein sur l'ensemble de la filière bois. Donc, ce n'est vraiment pas neutre, puisqu'il n'y a évidemment pas que le bois énergie au niveau d'un réseau en termes de création d'emplois.
2: De, Et puis de l'emploi local non délocalisable. Il y a d'autres avantages économiques, Sébastien enfin, Oui, il y en a d'autres. Céline en a cité quand même un bon nombre.
1: Si on se fixe du point de vue des usagers hein, qui en bénéficient, le réseau de chaleur permet d'offrir des prix compétitifs et plus stable, avec par ailleurs la possibilité de bénéficier d'une TVA à taux réduit pour les réseaux alimentés par des énergies renouvelables et des énergies de récupération. Rappelons à cet effet que ces mêmes réseaux sont bien moins sensibles à la volatilité du coût des énergies fossiles, et je crois qu'on peut le constater actuellement. Alors en ce sens, et c'est vrai, ils apportent une, une réponse appropriée aux enjeux liés à la précarité énergétique, d'autant que l'ensemble de ce mécanisme peut être complété par des dispositifs d'accompagnement et de sensibilisation aux économies d'énergie ou par des travaux d'amélioration énergétique.
2: Du point de vue des collectivités aussi
1: Alors oui, du point de vue des collectivités, Céline le soulignait tout à l'heure, outre le fait de bénéficier aussi, il faut quand même le rappeler, d'une facture énergétique compétitive et plus stable, parce que les collectivités raccordent aussi leurs bâtiments à ces mêmes réseaux, la mise en place d'un réseau de chauffage urbain permet de contribuer au dynamisme et à l'attractivité de leur territoire. Et ça, c'est un point important, parce que l'investissement reste un investissement de proximité, localisé, que l'exploitation génère et contribue, hein, par ailleurs, à la création d'emplois durables et localisés, voire, et c'est un point important, à la création et au développement de filières d'approvisionnement local.
2: Il y a également des avantages techniques
1: alors oui, il y a des avantages techniques. Alors Citons pour les abonnés le premier avantage, qui est puisque c'est un service public, la continuité du service, puisque tous les bâtiments raccordés au réseau bénéficient sur toute l'année d'une sécurité et d'une garantie de livraison de chaleur. Alors, ça, c'est un point important. Et la deuxième, bah, c'est les économies également sur les charges d'entretien, puisque l'abonné, lui, n'a plus qu'à gérer son système de distribution interne. La fameuse distinction entre réseau primaire et réseau secondaire. Rappelons quand même que le chauffage urbain est d'une intensité capitalistique quand même importante et qu'il est conçu pour une durée de vie plus ou moins longue, avec, enfin, sans baisse et avec des garanties de rendement, surtout dans la durée. Donc ça aussi, c'est un avantage indéniable. Alors Pour les collectivités, Céline le soulignait, c'est un outil qui s'intègre aussi parfaitement à la planification urbaine, mais c'est aussi et surtout un outil qui répond aux enjeux de politique publique énergétique, notamment pour une gestion de, de leur mixte énergétique centralisée et localisée au niveau des territoires.
2: On parlait de mix énergétique, on parlait d'énergie renouvelable et de récupération. Pour gérer tout ça, j'imagine que, et pour développer tout ça, l'innovation va être très importante pour avoir des réseaux de chaleur performants, hein, Céline
0: ah oui, l'innovation, elle, elle doit être partout. Hein. C'est ce qui nous permet aussi de faire toujours mieux. Il y a de l'innovation technique. Hein. Là, là, vous, vous citiez, on, on sent qu'on va sur l'innovation technique, mais, mais il faut penser aussi qu'il y a de l'innovation sur tous les aspects d'un réseau de chaleur, sur la dimension de service auprès des abonnés ou sur la dimension contractuelle autour de tarification, par exemple, et puis apporter un maximum de transparence. On parle beaucoup de temps réel aussi, hein, pour par exemple les abonnés ou, ou même les autorités délégantes hein, pour qu'elles sachent où en est le réseau. Est-ce qu'il y a des travaux? Voilà, plein, plein d'actualités, qu'il est important de, de pouvoir suivre en temps réel et facilement. Après, il y a quand même une dimension d'innovation technique qui est fondamentale. D'abord, on a une dimension importante. Les réseaux de chaleur, on l'a dit tout à l'heure, valorisent des énergies renouvelables et surtout valorisent plusieurs énergies. Donc, l'innovation, elle nous sert aussi à très bien piloter ces réseaux, choisir quelle est la bonne énergie au bon moment pour répondre à... On va dire une, une équation technico-économique hein, du, du réseau. Et puis, il y a des innovations aujourd'hui qui sont particulièrement structurantes. C'est celles qui vont concerner la, la, chaleur, la chaleur fatale. Parce qu'on euh, n'en a pas encore parlé, mais la chaleur fatale, c'est une énergie renouvelable qui est prioritaire. Elle est partout. On peut parler de chaleur fatale chez les industriels, sur les usines d'incinération, évidemment, dans des data, dans des data centers de la production de froid, bref, il y en a partout, et elle n'est pas si facile que ça à valoriser. Or, la priorité, c'est bien de la capter, puisque si on ne la capte pas, elle part aux petits oiseaux. Donc, ouais, voilà. ouais, Donc ouais. vraiment, il y, y a énormément de projets là-dessus pour valoriser toujours mieux en fait, cette chaleur fatale.
2: Il y a un véritable potentiel de développement pour le réseau de chaud et de froid en France, Céline
0: oui, oui. Euh, on a évoqué leurs atouts, mais effectivement, aujourd'hui, on a un objectif qui a été fixé au moment de la loi de transition énergétique, de multiplier par 5 la livraison de chaleur renouvelable par les réseaux d'ici 2030. Ça fait vraiment une, une marche assez importante à, à monter, mais qui traduit aussi le, le niveau d'ambition de, de, de l'administration par rapport à ce sujet. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on est sur un objectif ambitieux et il faut regarder s'il est atteignable. Euh, on a travaillé avec un certain nombre de parties prenantes au niveau interprofessionnel pour essayer de regarder comment on pouvait vraiment monter cette marche. Et ce qu'on voit, c'est que on a deux axes principaux pour y arriver. Le premier axe, ça va être de travailler sur les villes de taille petite à moyenne qui vont devoir réfléchir à, à mettre en place un réseau de chaleur. Donc elles n'en sont pas encore dotées. Et l'idée, c'est d'aller leur montrer que... C'est possible, on peut concevoir des choses. Et ce fameux projet de territoire hein, dont je parlais tout à l'heure, où on va à chaque fois euh, regarder l'économie circulaire qu'on peut mettre en place euh, localement. Donc
2: ça, ça c'est le premier axe. C'est le
0: premier axe et ça, ça devrait permettre de faire un tiers de l'effort qu'il nous reste à faire d'ici 2030. Et c'est quand même pas mal parce que ça veut dire à peu près créer deux réseaux par département par an. C'est beaucoup. Ce qui, est, ce qui est assez énorme. Ouais. C'est beaucoup, mais c'est accessible si toutes les parties prenantes, y compris les aides, etc., euh, les bureaux d'études, les associations de, de conseils, etc., peuvent vraiment être toutes autour de la table.
2: Ça veut dire que le deuxième axe de développement, lui, ça serait travailler sur les réseaux existants. Donc là, on parle densification, extension, il y, y a des différences. Ouais.
0: Exactement. Deux tiers de l'effort va, va reposer sur, sur ces fameux réseaux existants. Donc on en a 800, 830 à peu près hein, de réseaux de chaud. Donc on va regarder soit des réseaux qui ne peuvent plus tellement grandir. d'accord Et là, on va parler de densification, c'est-à-dire que sur le périmètre qu'ils ont aujourd'hui, on va aller chercher le maximum d'abonnés pour bah, livrer encore un peu plus de chaleur. Et puis, on a ce qu'on appelle les extensions, où là, pour le coup, eh ben, on va aller chercher un nouveau quartier, on va créer une nouvelle boucle d'un réseau pour aller du coup chercher voilà, encore plus de monde. Et voire même, dans certains cas, dans les zones un peu plus intenses, on va aller travailler sur interconnecter des réseaux. Donc là, deux réseaux qui ne sont pas très loin, on les relie, ce qui permet d'encore de mieux équilibrer les moyens de production et enfin, encore mieux mutualiser tout ce qui a été installé. Donc ça, ce sera deux tiers de l'effort. Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique.
2: Je voudrais maintenant, après qu'on ait passé en revue les avantages de ces réseaux de chaleur et de froid, qu'on évoque maintenant concrètement le montage des projets. Quelles sont les étapes pour monter un réseau de chaleur Je me tourne vers vous, Sébastien Guénégou. Alors évidemment, un aldéo stratégie publique, vous êtes très souvent sur des dossiers de montage de réseaux de chaleur. Quelles sont les étapes Alors,
1: Je vais vous en citer cinq, les cinq étapes fondamentales. La première, et je pense que c'est la première des étapes clé de voûte hein, du, du succès du projet, c'est de réaliser une étude d'opportunité. Cette étude d'opportunité a pour objectif de définir à la fois le périmètre et la contribution aux objectifs qui sont définis par la collectivité et la loi sur la transition énergétique. Alors Ça consiste en quoi ben, Ça consiste à, à recenser euh, l'ensemble des bâtiments les plus énergivores, ou les bâtiments qui sont à date alimentés par des énergies fossiles. C'est également étudier l'évolution du territoire, recenser les besoins du territoire dans son développement Veillez également aux fonciers disponibles. Et puis enfin, bien apprécier les ressources locales, qu'elles soient mobilisables ou valorisables. La deuxième étape, bah, c'est d'approfondir la première. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit peu le panel du savoir. C'est de réaliser une étude de faisabilité. Et cette étude de faisabilité, elle permet de dimensionner précisément le projet, le réseau, les besoins énergétiques. Et puis surtout, d'en apprécier les enjeux à la fois techniques, financiers financiers et juridique. Donc c'est une étape également clé, clé de voûte de, de ce succès. En filigrane, je crois que c'est été dit, et c'est un point important, parce que c'est aussi au cœur de la réussite du projet, c'est mobiliser les acteurs du territoire pour dialoguer avec eux, euh, les convaincre parfois, les rassurer, euh, les sécuriser sur l'ensemble des solutions, parce que euh, la création d'un chauffage urbain reste un projet euh, commun de territoire, c'est mmh. été dit, et je pense que c'est encore important de le souligner. Les deux dernières étapes, elles ne sont pas des moindres, mais elles sont beaucoup plus classiques. Une fois que vous, vous avez fait cette étude, que vous dites que c'est possible, reste pour les collectivités étudier les modes de gestion les plus adaptés à leurs enjeux. C'est des points importants. Et puis, choisir le scénario qui répond au mieux à leurs attentes, à leurs objectifs. Et la dernière... Bien évidemment, c'est de mettre en œuvre cette décision, hein, le mode de gestion qui a été choisi, mais en recherchant constamment à optimiser et sécuriser le montage financier. Ça, c'est également un point extrêmement important qu'il ne faut pas oublier. Alors, comme vous voyez, chacune de ces phases mobilise de nombreuses expertises, hein, qu'elles soient juridiques, financières et techniques, et généralement, une assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée s'avère nécessaire.
2: Quand on monte un projet de ce type, comment est-ce qu'on peut suivre et garantir les résultats et je pense que la première
1: garantie de résultat reste l'ingénierie des phases préalables et celle que je viens de vous citer. Cette ingénierie, elle est essentielle, elle est structurante pour la réussite du projet parce que sans bonne évaluation, il y aura des erreurs in fine. Donc ça, c'est un point clé. La deuxième, à mon sens, parce que ça reste un service public et il ne faut pas l'oublier, c'est le rôle des collectivités territoriales parce que les collectivités portent le projet, portent également le discours, alors accompagné de différents experts, mais auprès des différents potentiels abonnés qui se raccorderaient au réseau. Et ça, c'est également un point important. Et puis, rappelons que le rôle de, de la collectivité en gestion déléguée reste un rôle d'exercice de contrôle. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une garantie majeure dans la réussite et une garantie de résultat. Et qu'il est vrai que les nouveaux contrats de délégation de services publics, aujourd'hui, sont beaucoup modernisés avec énormément de d'objectifs de
2: performance à la clé. Si on parle finance maintenant, investissement, il y a de nombreuses aides pour financer les projets Alors oui, il y en a de nombreuses. Je vois sourire Céline. Il est clair qu'il
1: y a beaucoup d'aides aujourd'hui qui existent, beaucoup d'accompagnements pour élaborer à la fois les projets et les financer. Il est difficile parfois de s'y retrouver, il faut bien l'admettre. Le premier véhicule reste le fonds chaleur, qui est piloté par l'ADEME, tant pour la réalisation des études que pour financer les investissements et je crois que ça, c'est important, on y reviendra, mais c'est un fonds qui est aujourd'hui très actif avec des enveloppes, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, qui ont tendance à évoluer à la hausse. Le deuxième, c'est les financements via le Fonds européen de développement régional, le FEDER, et puis les certificats d'économie d'énergie, puisqu'on a des bonnes nouvelles aussi, qu'il ne faut pas oublier, puisque tout ceci se densifie actuellement. Les dernières qui sont importantes, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est les financements via le contrat de relance et transition écologique qui intègrent les dispositifs d'accompagnement de l'État à destination des collectivités, que ces dispositions sont elles-mêmes renforcées par les crédits du plan de relance, qui sont toujours d'actualité, comme les programmes Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, qui sont pilotés par la Banque des Territoires. Vous voulez rajouter
2: quelque chose, Céline Oui,
0: bah, je, je, voulais, je voulais faire un, un, un coup de chapeau en fait, à l'administration, puisqu'effectivement, toutes ces aides-là, elles traduisent la motivation qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Euh, le fonds chaleur, cette année, a quasiment doublé, déjà, ça va peut-être pas être encore suffisant pour la marche qu'on a évoquée tout à l'heure, mais il est passé quand même de 350 millions à 500 millions d'euros, donc c'est quand même un effort significatif euh, qui traduit vraiment aussi euh, voilà l'exemplarité de l'ADEME et, le, et le côté très moteur. Et puis en parallèle, ces aides-là, donc euh, Sébastien l'évoquait, hein, elles aident à la fois les études, mais l'investissement, et ça, ça permet d'aller sur des tarifs, ça permet d'aller sur une chaleur qui est à un coût, qui est acceptable pour les abonnés et c'est structurant pour qu'on puisse avoir un projet qui soit aussi un projet d'une ville exemplaire. Et après, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, lui, intervient sous plusieurs formes, et en tout cas il a un rôle moteur sur le sujet des réseaux, c'est qu'il aide à raccorder les abonnés à un coût quasiment neutre, et là actuellement, notamment avec la FEDEN, qui est la Fédération des services énergétiques, et puis, justement, les gens du ministère de la Transition écologique, on est en train de finaliser un petit coup de pouce supplémentaire pour qu'on arrive vraiment sur un côté très, très incitatif et que, pour un abonné, se raccorder à un réseau de chaleur, voilà, ce soit quasiment à coup neutre. Et ça, c'est extrêmement important. Et là encore, on a des gens du ministère de la Transition écologique qui sont très, très constructifs. Et c'est vraiment super d'avoir cette énergie en fait, collective pour aller tous dans la même direction.
2: Je vous pose une question rapidement, parce que je voudrais qu'on garde quelques minutes pour parler des réseaux de froid, euh, autre sujet très important. Les réseaux de chaleur, on peut les créer, mais c'est aussi bien de travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Oui, <rire> d'accord. Oui, euh, oui, est...
1: oui, je, je pense que sur ce point-là, on est bien évidemment d'accord, mais il ne faut pas le confondre. Et ces deux actions hein, qui se complètent, mais qui sont bien distinctes. Il y a une, une qui relève du domaine public et l'autre qui relève du domaine privé, qui est à la discrétion de, de chaque abonné. Donc, bien évidemment, ça se complète. Bien évidemment, il faut aussi faire attention sur ces points-là au rapport coût-avantage ou coût-efficacité de toutes ces dispositions, parce que ça emmène quand même sur des investissements également qui sont importants pour les abonnés. Donc, il y a des études également, à réaliser en amont. Il est clair que de vieux bâtiments historiques ou du patrimoine historique euh, soumis à quelques contraintes réglementaires en termes de rénovation portent en jeu sur, euh, sur ces points-là. Mais effectivement, c'est des points qui se complètent parfaitement. Et il y a beaucoup d'outils, hein, notamment comme les contrats de performance énergétique, assis hein, sur de la performance et des garanties de résultats. Donc ça, c'est des points importants. Également des outils, des aides qui existent dans ces domaines-là.
2: Alors, nous avons parlé du chaud, mais il y a un autre enjeu primordial, c'est celui du froid. Et c'est pas réservé aux villes du Sud. Nous avons eu des épisodes de forte chaleur partout en France ces derniers mois, Céline
0: oui, oui, alors les besoins de froid euh, augmentent. Les besoins de froid, ils n'augmentent pas juste parce qu'il y a cet effet de dérèglement climatique. Il hein. y a aussi un, une vraie demande de froid qui se développe. Les gens veulent de la climatisation de plus en plus. Donc aujourd'hui, on a deux solutions hein, pour produire du froid. Soit on le fait de manière individuelle et mettre des pompes à chaleur et, et puis chacun produire son froid de son côté. Sauf que quand on produit du froid, on évacue du chaud. Et si tout le monde se met à faire ça dans les villes, on va, on va créer ce qu'on appelle des, des îlots de chaleur. Et donc c'est encore pire parce que dans ce cas-là... Il faudra refroidir l'îlot de chaleur. Donc, on est totalement dans un cercle vicieux qu'il faut éviter. Et le réseau de froid, du coup, est une réponse à, à ce texte en fait, de, de demande de froid qui est croissante. Alors, ça évite les îlots de chaleur. Et puis, ils sont très performants d'un point de vue technique et ils sont ultra bas carbone. Et ça, je crois qu'on a compris qu'on aime bien ce côté bas carbone.
2: Un exemple rapide de réseau de froid très efficace et innovant
0: il y en a 32 en France. Hein. Nous, chez Dalkia, on en, a, on en a 5 en réseau de froid dédié, puisqu'il y a plusieurs manières aussi d'envisager le froid sur des réseaux. Ce que je voudrais juste dire que, comme exemple, c'est que je reviens à mon sujet de tout à l'heure, où on parlait de regarder une, un projet de territoire, par exemple sur le réseau de froid de Lyon, qui refroidit le quartier de la Pardieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, par exemple les parkings de la Pardieu qui sont proches de la nappe phréatique, donc il faut pomper de l'eau pour justement que les parkings soient, soient, soient secs. Et bien, du coup, on utilise cette eau pour refroidir les groupes froids. Et ça, ça montre vraiment que chaque projet, en fait, se réfléchit aux bornes des ressources du territoire. C'est ça qui est intéressant et passionnant, en
1: fait, sur ces sujets.
2: Sébastien, vous confirmez, les avantages sont nombreux. Oui, surtout d'un point
1: de vue environnemental, puisque vous remplacez des climatiseurs individuels très énergivores par un système de production centralisé. Donc là, il est évident que ces performances-là, elles doivent être soulignées. Et puis également, ce sont des réseaux qui fonctionnent avec des ENR, hein, des énergies renouvelables et de récupération locale et innovantes, Comme le soulignait Céline tout à l'heure, il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine. Et puis, euh, autre point, parce que ça reste également un, un service géré par les collectivités, ça apporte une garantie de continuité de service. Et également, avec les innovations se faisant, on peut piloter au mieux la demande des abonnés. Donc ça aussi, c'est un point. Il y a une vraie demande de consommation de froid, entre guillemets. Oui. Euh, et ça, c'est important de pouvoir piloter, de répondre à cette demande avec des outils innovants, euh, comme du pilotage à, à distance des installations.
2: C'est l'heure de conclure ce podcast. Un message à faire passer en 30 secondes Oui, alors, très rapidement. Pour les, les
1: collectivités qui n'ont pas de réseau aujourd'hui, je pense qu'il ne nous faut pas craindre de se lancer, de faire au moins les études préalables. D'autant plus qu'elles sont aidées, qu'il y a beaucoup aujourd'hui euh, d'actions pour les mener, et les mener à bien. Et de toute manière, se dire que si le réseau n'est pas créé, ce que ça peut arriver, euh, ces études serviront de toute manière à apprécier les enjeux et énergétique hein, du territoire de, de chacune des collectivités. Donc, euh, je pense que ça, il faut vraiment y aller. Céline-Laura
0: <rire> Pareil. Que <rire> Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est clairement, hein, aujourd'hui, les planètes, elles sont alignées. Elles sont alignées sur tous les volets, euh, que ce soit pour notre planète, mais que ce soit aussi pour les administrés, pour les élus, etc. Donc, euh, il faut concevoir, il faut réfléchir territoire par territoire à, à l'histoire qu'on peut écrire, qui ne peut être que une, une histoire vertueuse et
2: une, une aventure pertinente. passionnante, on le disait, pertinente. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à Sébastien Guénégou, directeur général de Naldeo Stratégie Publique et à Céline Laurin, directrice des ventes d'Alkia. On se retrouve le mois prochain pour la deuxième partie de ce podcast. Vous découvrirez les retours d'expérience de Bertrand Barrault, le mardi soir dans le Puy-de-Dôme et puis de Benoît Dijon, le maire de Montargis dans le Loiret. Pour en savoir plus, je vous rappelle que le livre blanc intitulé Décarboner les territoires avec les réseaux de chaleur et de froid est disponible sur le site d'Alkia.fr et puis bien sûr, vous pouvez également contacter directement par email un expert à l'adresse dcm dalkia.fr à bientôt